0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Graça e paz, irmãos, que alegria vê-los, revê-los aqui nesse lugar tão especial onde nos reunimos para adorar o Senhor. E hoje é um dia de culto de missões, vendo as bandeiras ali, bandeirinha na sua frente aí. Senhor, como que a gente vai ministrar uns aos outros sobre missões? Queridos, não tem uma maneira melhor, mais especial de ministrar missões do que do que estar em unidade. O mundo, Jesus orava, orava, falava, Senhor, que eles... Que o mundo saiba que o Senhor me enviou, quando eles forem um como nós somos. Nós queremos, em nome de Jesus, ser resposta a essa oração de Jesus, exatamente, sendo um na adoração. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou passar com você até o versículo 19, mas vamos ler apenas alguns dois ou três versículos de Filipenses 4 porque vai ser base dessa ministração, Filipenses 4 versículos 1, 2, 3, 4 vamos lendo portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor meus amados rogo evódia e rogo a Sinti que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. regozejai vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozejai vos Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo... Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes através de Cristo Jesus. Até aqui essa leitura, que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações. Queridos, alguns perderam o privilégio de pertencer. Alguns acham que isso não é tão importante. E vem a igreja de vez em quando, de quando em vez. Vem na igreja quando o filho vai apresentar alguma coisa, quer tirar uma foto, vai postar no Face, e etc. E nós perdemos o privilégio de testemunhar, de ser igreja. É bom e agradável vivermos unidos, diz o salmista. E muitos deixaram para trás esse hábito tão especial, tão especial. E, de vez em quando, aparecem. E isso não é bom, porque nós temos uma responsabilidade como igreja missionária que somos. Mas preste atenção. O Covid a pandemia nos trouxe algumas lições. Antes, lá da pandemia, uma pesquisa dizia da importância de cultivar laços de qualidade com a família, amigos e vizinhos, como a chave de uma vida longeva, de uma vida saudável. Ninguém sabe, ninguém acha que isso é novidade, não é verdade? Todo mundo sabe que é importante fazer exercício. Mas esse cultivo de relacionamento é ainda mais importante, disse essa pesquisa que só fala, toda boa pesquisa, confere na Bíblia. A Bíblia já falava o que estava acontecendo e as pessoas só vão agora redescobrindo. Mas agora, depois da pandemia uma pesquisa interessante, falando do sentimento de exaustão que acontece depois de uma reunião do Zoom, principalmente se essa reunião do Zoom, do Meet, qualquer coisa aí, não estou fazendo propaganda não, se essa reunião não teve um momento de interação, não teve ali uma conversa antes, não teve um, um aconchego, um perguntar como é que você está, como é que tem passado a sua família. O que está que acontecendo na sua vida? O que eu quero dizer é do poder do ajuntamento. Os peixes andam em cardume, não é verdade? Os pássaros vão embora lá para o México daqui uns dias e ninguém vai sozinho, eles vão juntos. Ah? Outros vão para outros lugares aí, resortes dos pássaros aí. O certo é, querido, que um homem sozinho pode ser vencido, mas se ele estiver junto, ah. Aí fica muito mais difícil. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Salomão gritava isso lá atrás. E Jesus veio dizendo que se é dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente aí. Isso é tão precioso, tão precioso, tão precioso, que ele está dizendo que se tem propósito, se essa reunião é para manifestar, o meu amor às nações, eu vou estar presente aí. E Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo está dizendo e citando Epáfras, companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudação a fulano e a fulano naquela igreja, através de Filemon e, Mar, e Demas e Lucas, meus cooperadores. E é precioso isso. Por isso que é bom estar com vocês aqui. Minha esposa está comigo Trazemos um abraço da igreja de Montreal E de lá a gente está junto aqui, unido aqui né? Nós somos enviados para lá E o elo central da nossa comunhão com a igreja lá, com vocês aqui Qual é o elo central? O que é que o mundo precisa de olhar e ver? Como que nós vamos refletir Jesus para as nações? Para as próximas gerações? Para os nossos filhos? João responde isso para a gente nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo tem fazendo isso. Então, o elo central é a comunhão. Jesus ora, Senhor, Pai, que Ele seja um, como nós somos um, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. A futura geração precisa de ver unidade nos pais, nos casais, entre os ministérios, entre os irmãos, nós precisamos aprender a nos submetermos uns aos outros, porque o segredo não está na igreja local, na nossa eclesiologia, em gostos, gostos, preferências, filosofias, no partido que você apoia, na pessoa que você vai votar no 20 de setembro, os, os cidadãos canadenses que vão votar aí, não interessa quem você vai votar, interessa se você vai orar por a pessoa que você vota. É isso que você precisa de entender. O valor de estar juntos, de orar juntos, de caminhar juntos, vai fazer dessa igreja, a igreja missionária que ela é. Então, uma base para tudo isso, para adorar juntos, para proclamar as grandezas do Senhor, é que nas coisas essenciais nós temos unidade. Nas coisas não essenciais nós temos liberdade. Nós o tempo inteiro agimos com amor. Nos relacionamos com base no amor. Se isso for verdade, irmãos, o mundo vai saber que Deus enviou Jesus, que Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, e na hora que nós, nós, nós o aceitamos ah, como salvador, a sua morte substitutiva, Ele morreu em nosso lugar, nós somos livres do pecado, da consequência do pecado, do salário do pecado, livres da morte eterna em Cristo Jesus. Isso é essencial. Nisso tem que ter unidade. Digam todos a mesma coisa. Se insistem, insistem em dizer e anunciar isso. Mas tem coisa que não é essencial, irmãos. Não é essencial. Eu tenho visto crente levantando bandeiras como se fosse essencial. Dividindo amizades, dividindo famílias, dividindo igreja. Porque um voto no Lula, outro voto no Bolsonaro. Não importa que você ore pelas autoridades. Isso é essencial mas você pode votar em quem você quiser. Não é essencial. Não queira convencer seu irmão disso. Você pode falar de política, pode falar de futebol, fale o que você quiser, mas não pode ser essencial. Essencial é Jesus na sua vida. É Jesus na vida da igreja. O demais, fala de qualquer coisa. Mas saiba que não é essencial. Fale de qualquer coisa. Mas o amor tem que estar baseado, baseando as suas relações em nome de Jesus. Amém? Entenderam isso? Aí nós vamos adorar juntos. Nossos filhos vão ver Jesus em nós. E a gente chega no texto que a gente leu. Para adorar juntos. Para a gente cuidar uns dos outros. Para descobrir esse valor. Para anunciar Jesus. Para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, para que o mundo saiba que nós somos uma unidade, nós vamos, primeira coisa, amar e demonstrar amor, uns para com os outros. O texto que você leu, na versão da NVI, está dizendo assim, Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Paulo amava aquela igreja, como amo vocês... A diferença é que Paulo gerou aquele povo. O amor dele era um negócio que eu e minha esposa vamos pensar. nos Nossos filhos nós geramos, íamos crescer. Estamos vendo Deus abençoá-los. Então nosso amor por eles é algo assim, que expressar é difícil. Mas Paulo está expressando o seu amor pelos seus irmãos. Minha alegria, minha coroa. Nós precisamos expressar um, um amor com os outros irmãos. Nossa unidade, a nossa alegria, nosso privilégio de pertencer tem que ser declarado. É um prazer, é um privilégio ser membro dessa igreja. E se você é do tipo que vem aqui só de vez em quando, está perdendo tempo, já passou aí tanta oportunidade, você precisa amar e demonstrar amor pelos irmãos, em nome de Jesus. Segunda coisa, nós temos que, além de amar, declarar amor, promover a unidade entre a família. Promover a unidade. Paulo tinha ali naquela igreja duas pessoas preciosíssimas. Só que elas tinham um problema. Eu imagino, se fosse hoje, uma era a leitura do Lula, daquela de carteirinha. A outra era a leitura do Bolsonaro, daquela de carteirinha. Sabe como é que funcionam esses caras? Que são essencialmente mais isso ou aquilo do que o que é essencial. E elas romperam, e elas brigaram. Você está falando disso, irmãos? Eu perdi, nós perdemos, uma família muito linda. Assim que chegamos a Montreal, exatamente por isso, eles são de um lado da vida, e que os outros não eram, eles não entenderam entre essencial, não essencial e amor entre liberdade, unidade e amor. E essa família foi embora, Continuam sendo nossos amigos, a gente se fala sempre, mas eles não conseguiram conviver com outras pessoas que pensam diferente deles. Não foram aceitos, nem aceitaram. Paulo tinha, então, na igreja, duas senhoras, Evódia e Sintique, boas de serviço até, na sequência do texto, você percebeu isso, mas elas tinham... Opiniões polarizadas, cada uma pensava de um jeito, quem sabe era isso, uma direita ou de esquerda, não existia um ponto de acordo entre elas, de harmonia. E entre nós, pastores, teólogos, acontece a mesma coisa, sabia? Eu sou calvinista, não, eu sou arminiano, não, mas eu sou luterano, e a gente coloca isso acima de Deus, acima do Evangelho, isso não é essencial. Nas vira, a gente se divide, se divide, se divide. E o mundo não vai saber que Deus enviou Jesus para nos salvar, porque a gente está aí sendo trazendo como essencial aquilo que não deveria ser. Então, preste atenção nisso em nome de Jesus. Ame, promova a unidade e seja instrumento de reconciliação, porque é função de cada um de nós... Sermos agentes ativos na pacificação, na reconciliação. E ele continua dizendo, sim, eu peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. E fica algo para pensar aqui, duas coisas importantes. Primeiro que ele escreve para que nos ajudemos nas nossas dificuldades. Irmãos que polarizam demais, precisam de um clemente, de alguém que chegue, que chame um, que chame outro, que ore por eles, que faça pelo de novo, que de vez em quando precisa de converter, se alguma coisa é mais essencial do que Cristo, precisa de converter de novo. Graças a Deus tem essa opção, essa oportunidade. Mas você que é companheiro de reconciliação, instrumento de reconciliação, mas tem aqui alguma coisa preciosa nesse texto. Ele cita Clemente e os demais cooperadores. Imagina a Eva trabalhando esse tempo todo na, com as crianças. E a Eva vem aqui agradecer. Hoje tinha muitas crianças aqui, uma classe veio. E depois a Eva vem agradecer e agradece a Priscila e agradece também a Suzana, que tanto ajudaram. Falou só o nome da filha dela. Vê se tem lógica isso. A mulher vem agradecer em nome da escola dominical. Eu trabalho para morrer. Já cuidei daqueles netos dela tudo. E ela só falou da e da Priscila, da Suzana e da Priscila. Paulo só falou de clemente, queridos. E dos demais cooperadores. Nós precisamos de esquecer. Gebre mão da necessidade de ser aclamado no microfone e ser lembrado pelo Espírito Santo. Compere, caminha, abençoa. E se ninguém notar, o lucro é seu. Porque se eu notar e falar, se eu notar e repetir para todo mundo aqui, pode ser o seu lucro todo. E é um gorjetinha é muito sem vergonha. Mas se você for pago diretamente pelo chefe, meu querido, você não vai ficar devendo nada para ninguém nunca mais. Então Paulo está falando de Clemente, o meu cooperador e os demais cooperadores. Talvez você seja citado... Deus te abençoe, vou ter que lidar com esse problema, né? Foi citado, mas se não foi citado, meu querido, a Bíblia é cheia de anônimos da fé. Hebreus capítulo 11, cita Abraão, cita, cita um tanto de gente, mas tem tanta gente que não é citado. E que ele fala assim, eles não são dignos, essa terra não é digna, esse papel não é digno do nome deles, não são citados, mas Deus... O tempo inteiro cutucou um anjo e fala: está vendo? Ninguém viu, mas você viu, né? Vai lá, por favor! Cuida dele para mim, cuida daqueles anônimos que continuam cooperando, porque isso é realmente ser instrumento de reconciliação, ser modelo de serviço, isso realmente é agradar a Deus. Nós chegamos no quarto ponto, para sermos uma igreja que adora que anuncia Jesus, que anuncia para as nações e para a próxima geração, nossos filhos, que nós somos de Deus, que na essência, o que importa é que Jesus morreu por nós, nós aceitamos como Senhor e Salvador, e as demais coisas nos são acrescentadas, vamos orando pelas demais coisas, e no tempo devido elas vão acontecendo, a próxima coisa é, seja uma pessoa, Amável. Moderada na versão que eu li aqui. King James. Mas amada. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Meu bom, não combina. Não combina. Ser crente. E qualquer outro adjetivo que não seja amável... Ou amável em processo, um amável, uma pessoa que era bruta, que tinha um tanto de características, mas que está se deixando ser é transformada pelo Espírito Santo, porque você vai refletir Jesus, a gente está falando de missões, para as nações e para a próxima geração. Seja uma pessoa amável, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Significa duas coisas lindas. Primeiro, Jesus vai voltar. E está voltando para buscar a sua igreja. Essa é a primeira coisa. A primeira característica. Mas a segunda a maneira de interpretar isso é aquela criança que está ali brincando, tirando coisa da mochila, na maior naturalidade, quando estivesse em casa, está perto do pai e da mãe. Se o pai da mãe soltar dali, eles vêm para cá e vai mexendo no teclado, vai mexendo na bateria, vai. Vai avacalhar enquanto o pai deixar. Na medida da da dos olhos do pai e da mãe, ele está seguro para brincar, para bagunçar, para fazer qualquer coisa. Ele vai fazer se deixar ele sair dali e domina a área. Mas ele vai chegar aqui, ele olha para trás, vai ver o pai e a mãe está perto, sente segurança para aprontar ou para ser benção. Mas a segurança que ela sente perto do pai é algo que nós temos que sentir perto de Deus. Entende? Aquela criança está segura, ela vai daqui a pouco dormir no colo do pai, no colo da mãe, deita no chão, dorme. Por quê? O pai e a mãe estão perto. Então aqui fica duas coisas para você. A primeira, se você é pai, tenha hombridade de estar junto com a mãe dessa criança, de cuidar dela, para a criança entre vocês poder dormir tranquilamente. Se você é mãe, tenha a umbridade, resolvam picuinhas, problemas não essenciais que deixam as crianças literalmente abandonadas perto do pai e da mãe. Isso é loucura. Isso gera esquizofrênico. Está dentro... Pai, entre o pai e a mãe, mas não tem a segurança da unidade, da comunhão do pai e da mãe. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Mas a outra coisa é que você sabe que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. E se você é essa pessoa que sabe que o Senhor está perto, eu pulo para o quinto ponto dizendo que você pode superar suas ansiedades. O texto fala na sequência não andem ansiosos por coisa alguma. Pensa na criança. Já subiu para o colo da mãe. Já está ali agora no outro nível de conquista. Daqui a pouco está dormindo tranquilamente. Se não der fome, se der fome, ela vai sair com o pai, com a mãe, com alguma coisa. Mas a ansiedade não existe no coração da criança que o pai e a mãe estão perto e se amando, e se cuidando, e se valorizando, e se respeitando essa criança que nós somos na relação com Deus, não pode, não cabe ansiedade no nosso coração, queridos. Em nome de Jesus, vença toda a ansiedade hoje. Chega amanhã no trabalho com a leveza que as nações vão perguntar. As nações é aquele colega espanhol, aquele colega russo, aquele colega árabe, eu sei que cada um tem pelo menos duas ou três nacionalidades em volta, Vamos perguntar, o que, que houve com você? Você está tão tranquilo hoje? Só dizer assim, Jesus. Eu entendi ontem uma coisa sobre Jesus que mudou a minha vida. Mudou a minha história. Eu entendi que eu sou como uma criança no colo do pai e da mãe. Aí eu não posso mais andar ansioso. E você vai sair daqui realmente para anunciar as nações. Irmão, seja a habilidade de vocês, conhecida por todos, Perto está o Senhor e não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente a Deus os seus pedidos. Ele continua dizendo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Aquela criança acha que ela tem a necessidade de tomar de mim um bastãozinho aqui, que ela está achando engraçadinho, ainda mais se eu fizer isso aqui, acabou. Elas vão disputar da minha mão. E o pai vai dizer, não, você não precisa. Você não vai tomar, porque você não precisa, mas elas vão querer. Não é verdade? E, às vezes, nós fazemos com Deus, a gente quer de Deus coisas que Ele não vai nos dar. Se Deus não te der algumas coisas, não fique ansioso. É porque você não precisa. Está dizendo... Que nós, na oração e súplica, teremos tudo o que nós precisamos. Se o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e inglória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Tem coisa, meu querido, que não é necessário. Deus não vai te dar. Daqui a uns anos vai dizer: graças a Deus, Ele não me deu. E eu espero que, como pai e mãe, você não dê o que seu filho não precisa. Em nome de Jesus, tem uma agenda do inferno que manda nos pais e nas mães. E pai e mãe, mandado pela agenda do inferno, essa agenda do inferno trocaram de lugar com os filhos. Se o filho quiser isso aqui, eles tomam de mim e dão para a criança. Porque ela quer. Eu não posso magoar essa criança. Eu não posso deixar essa criança ter um trauma na vida dela. E assim vai, queridos. Em coisas mínimas, em coisas pequenas, nós vamos perdendo. A chance de ensinar nossos filhos a lidar com a própria ansiedade, porque só lida com a ansiedade quem lida com a falta. Quem nunca teve falta de nada, nunca teve nenhum motivo de, ter, de estar ansioso, não vai vencer a ansiedade. É por isso que a gente tem fome, a gente tem que dormir, a gente tem que ter todo esse processo, todo esse ciclo da vida, todos os sábados de descanso, todos os tempos, porque a nossa vida é uma própria, um treinamento contra a ansiedade todo o tempo. E o contrário disso, chovendo no molhado, vive em paz, vive em paz. A unidade que aponta para Jesus nos traz paz no coração a paz de Deus, versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, nós somos agentes de paz, nós somos aqueles que somos amados por Deus, amamos os irmãos, declaramos o amor, nós somos aqueles que fazemos a reconciliação, nós somos aqueles que vencemos a ansiedade, e vivemos em paz, vivemos em paz, isso é um privilégio, a paz, ela vem dos céus para viver em você, na realidade, não é você que vive em paz, é a paz que vive em você. Se você tira a ansiedade, a paz vem reinar e ela vem viver em você. E por último, meu irmão, você vai ajudar os seus irmãos a superar dores. Versículo 14 vai dizer para você assim, apesar disso, vocês fizeram um bem em participar das minhas tribulações. Todo mundo tem tribulação. E que coisa boa quando alguém vem a juntar-se a nós. Ouvimos hoje um testemunho de uma irmã que, na sua dificuldade, alguém veio e abraçou na sua tribulação. Tem um sujeito aqui na igreja, vou falar baixinho, para vocês... Tá? Que fofoca, eu não gosto, não. Olha é o um sujeito. Tem um moço que chegou lá em Montreal, começando a vida, fazendo aquela história de imigração, então, o cara todo dia liga para ele. Dia, eu chamei o moço para me ajudar na igreja de fazer um serviço. O moço não trabalha, não, porque o moço cá de, de, de... Toronto liga para ele todo dia. Querido, isso é tão importante na vida daquele moço, tão importante, que eu até deixo. Ou eu vim cá para pedir para o sujeito daqui mandar um fone de ouvido, que pelo menos ele vai poder ficar no telefone e com a mão livre para me ajudar. Porque numa mão não fica livre, segurando o telefone. Mas que precioso é esse irmão aqui de Toronto, que liga lá para o Montreal todo dia. E ajuda, e fortalece, e conversa, e estimula. Sabe? Falta o fone, manda o fone. Para facilitar a vida ali. Os irmãos têm que superar as suas dores. E dores que parece que não dói. Mas você só vai saber que dói quando você está perto dele quando ele te fala, ah, esse abraço vai durar até semana que vem, porque eu não vou ganhar nenhum outro abraço a semana inteira. Ah, você é o único que me liga na vida. É como eu precisava de você perto de mim, dessa palavra. Como que se você não julgasse na parede agora, falando assim, vira homem, cuida da sua família, eu ia largar a minha família hoje. Um demônio aqui falando no meu ouvido. Um demônio que... Agora eu descobri que é um demônio, porque é o contrário do que a Bíblia está falando. Queridos, ajuda os irmãos a superarem as suas dores. Paulo está dizendo, vocês eram bem participar das minhas tribulações. Paulo não esqueceu. Ninguém esquece. Ninguém esquece isso. O testemunho que eu vi mais cedo, data de 20 anos atrás. E a irmã contou como se fosse ontem. O testemunho que eu estou falando do irmão lá de Toronto, é dessa semana. Hoje o sujeito deve ter ligado para ele lá. Só não me atrapalhou porque eu estava aqui, né? Mas hoje o sujeito daqui deve ter ligado para ele lá. E é uma bênção. Cada vez que eu chego, falou: "Você disparou". Mas o irmão está falando <risos> com ele. Uma bênção, queridos, que a gente possa se preocupar com isso. Eu quero terminar dizendo que você é semelhante, semelhante a Jesus quando age assim. Você Enquanto age assim, faz uma igreja semelhante a Jesus na unidade. Pai, que Ele seja um, como eu e o Senhor somos um. Querido, Deus Todo-Poderoso colocou 10 bilhões de estrelas nessa galáxiazinha desse tamanho, e tem outros bilhões de galáxias pelo universo. E nesse, nessa amplitude escolheu uma coisinha chamada Terra, e aí escolheu você. Olhou para você, para representá-lo, e colocou um coração aí que bombeia meio litro de sangue todo minuto, irmãos, e esse negócio fantástico, nem pire não troca, nem pire não troca. Que coisa linda, agradecer, valorizar isso, e valorizar aquele por quem Jesus morreu, para fazer dessa igreja uma igreja realmente missionária, em nome. De Jesus Quero orar com você Pedir ao Senhor que seu genuíno Estilo de adoração Te leve a cada dia a experimentar mais de Deus Amém. E a refletir mais de Deus Em nome de Jesus Seja seus olhos Senhor, nós te adoramos Por essa reunião linda como igreja Aqui em Toronto Mas a igreja também lá em Montreal a Igreja no Brasil Senhor, nós oramos a ti e pedimos para que cada parte desse corpo, ajustada, unida no auxílio de todas as juntas, cresça e edifica-se a si mesma em amor. Na medida que em cada parte realiza a sua função, segundo a tua palavra em Efésios. Que cada marido, que cada esposa, que cada pai e mãe cumpra a sua função de se amar para gerar esse ambiente tão especial para as crianças, para a próxima geração, para os vizinhos, para as nações, em nome de Jesus, continue a abençoar o teu povo, os que são citados, e os anônimos, continue a abençoar o seu povo, os que são pacificadores, e os que estavam em guerra, porque nós vencemos todo o demônio da guerra, da divisão no meio do teu povo, em nome de Jesus, qualquer que seja a convicção que não seja Jesus, não é importante mais Senhor, e nós submetemos tudo a ti, e o teu Espírito Santo abençoando o teu povo e cada família em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe vocês. Amém, queridos.